0: och välkommen till Börspodden avsnitt 497. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor- som ju är Skilling, den svenska ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, vad säger du om jag säger index-trading?
1: Ja du säger att det är något man verkligen ska lära sig att fokusera och tänka på. För det finns ju hur många fördelar som helst med det. Man kan hedga portföljen, man kan ta bets, man kan övervikta vissa marknader utan att eh, behöva välja enskilda aktier. Det är ett extremt viktigt eh, komplement för en trader att ha tillgång
0: till. Ja man eh, tar ju bort helt enkelt bolagsrisken och fokuserar på marknadsrisken så att säga. Och när det gäller då skilling så har ju de ett väldigt brett utbud av olika index- som man kan gå både lång och kort och dessutom, vilket är viktigt- så har de fantastiska villkor när det gäller indexhandel. Tajta spreadar, väldigt låga avgifter och ja, det är helt enkelt ett riktigt bra erbjudande.
1: Ja Du får inte glömma bort öppet tiderna heller som absolut är mycket mycket bättre än vad de vanliga nätmäklarna erbjuder.
0: Ja, precis. Så att se till att ha ett konto redo för att handla index CFDer. Det är enkelt, vi har sagt det förut, krävs bara bank-ID, de har svensk kundtjänst, de har alla licenser och är reglerade. Men kom ihåg att 85% av rytting kunde pengar när du har CFTL så för en fullständig ansvarsfri skrivning. Om det är om så säger vi ett stort tack till Skilling. Idag blir det en sportlovs av börspodden och det är inte vilken special som helst. Det är det verkligen inte. Det här kommer vara en
1: special från ett bolag som vi har pratat om något fruktansvärt mycket. Det är lite i
0: märkligt den att uh, den här killen, alltså Christian, Nylén, Ännu inte har besökt Börspodden efter alla år vi har pratat om Kambi.
1: Ja, det är om bara några minuter kommer han att äntra studion och det känns extremt spännande att få ställa han mot väggen. Just eftersom du sa, som du sa, vi har pratat så fruktansvärt mycket om det här och han borde varit med tidigare. Men nu ska han manglas. Välkommen hit till Börspodden, Christian Elén. Tack, tack. Hur har din dag varit? Klockan är 18 här nu. Jag antar att du har haft en tuff eh, rapportdag. Ja, man är väl lite
2: mosig efter att gått upp och haft första intervjun klockan eh, 7.45 i morse tror jag det var. Eh, full dag, men eh, positivt
1: mottagande så, så jag är på rätt gott humör. Ja, mest energi till eh, Börspodden här eh, hoppas jag. Ja då, absolut. Hur är intresset eh, generellt för Kamby skulle du säga?
2: Ja, det, är, det är väl bättre nu efter kapitalmarknadsdagen. Eh, det har väl varit lite svagt ett tag, känner jag. Eh, efter vi tappade PEN så, så, så kändes det som att luften gick ur lite. Men, men eh, eh, efter kapitalmarknadsdagen för månadsen så känns det som eh, mer och mer intressen.
0: Jag tänker vi kommer ju komma tillbaka till det här med kunder och bland annat PEN. Och det där, men ska vi liksom ta någon slags avstamp i dagens Q4-rapport kanske och året som har passerat där? Ja, absolut. Va- vad säger du om, om Q4 och 2022? Om vi börjar med 2022
2: totalt så skulle jag säga att det var skönt att få ett år som var lite lugnare utan för mycket turbulens. Vi har haft, ja, som vi pratade om, pen bland annat, covid, så det har varit rätt mycket ett par år nu fick vi ett år där det har varit betydligt lugnare och fick tid och möjlighet att jobba lite mer med strategin också. Så det var bra. Eh, överlag så är det väldigt positivt. Eh, vi gjorde nio signingar under 2022 tror jag. Så det är nytt rekord. Eh, vi fick till ett, en förläggning med Kindred som jag kände var väldigt viktigt. Eh, och med Betparks också. Eh, jag tror vi gjorde 60 launcher online och retail runt om i världen. Så ja, absolut ett toppenår som avslutades med fotbolls Väldigt udda att ha det i november-december. Normalt sett så är det en fantastisk sak med ett vm i och med att det går på sommaren och det ersätter ingenting. Nu försvann det en mängd andra, jag tror 30 procent ungefär av av vad vi normalt se, sett ser ett kvartal på, på toppligorna försvann. Och ersätts av 64 VM-matcher. Eh, fantastiskt nog så, så innebär 64 VM-matcher mer eh, omsättningen än, än alla toppligorna. Så, så nett så var det positivt. Eh, men framförallt så är jag väldigt nöjd med, med produkten vi levererade. Och eh, vad vi lyckades åstadkomma med, med det vi har pratat om på kapitalmarknadsdagen med... med tredje generationens trading och den bettbilder vi kunde erbjuda tack vare det.
1: Du pratade om Kindred där, att du var glad över förlängningen men har inte det varit en av de stora problemen i år att ni har blivit av med Unibet? Det beror på hur man ser det. För det första så tror jag inte vi har blivit av med
2: dem ännu. Jag tror fortfarande att de kommer att ta rätt mycket tjänster av oss även efter den här perioden har gått ut. De som du påpekar, kommer de att utveckla sin egen plattform, men det innebär inte att de inte kommer att ta tjänster till oss. Eh, men glöm inte att eh, det har alltid har varit en risk att de har kunnat bli uppköpta, till exempel. Eh, och Då kan du bli av med dem redan efter, nästa år, eller efter detta år. Så, så, eh, för mig så är det ändå en positiv sak att vi har garanterat 55 miljoner till över åren 24-26.
1: Ja, men det eh, låter som ett eh, spännande år. Jag och Johan är som sagt aktieägare och har följt det här genom upp- och nedgångar. Och det har varit enorma reaktioner eh, genom eh, åren. Eh, eller hur, Johan?
0: Ja, men så är det ju. Och, och jag tänkte det här du sa om att det har varit ett lugnt år i år. Det, det, ni har liksom inte åkt på någon sån här stor smäll som du tyvärr har varit ganska mycket av de sista åren. Men hur ser du på det här, den här förändringen som har skett de sista åren eh, på er marknad- och liksom hur ni har, har liksom, ja, anpassat er efter det. Eh, jag vet inte riktigt. Det börjar väl kanske egentligen med Triple Eight. Och det var ju några år sedan. Eh, och då kunde man ju på något sätt bortse ifrån och tycka att det var en engångsgrej. Och sen har det ju hänt ett par gånger till. Men hur skulle du liksom säga att ni inifrån har, har liksom sett på det här? Ja men det är det som du säger lite grann. Jag menar både...
2: Triple Eight och Kings Det var någonting vi var relativt medvetna om. Redan när vi om att Deras eh, absoluta önskemål var att göra det här in-house. Eh, Penn tog oss på sängen skulle jag säga. Eh, det, det förväntade vi oss inte alls att det skulle hända. Eh, det som hände också. Det det, det, det känns som att det har helt fel anledningar. Som, som, som vi tappar Penn. Det det. De köper inte en sportbok. De köpt Veskår och Access till Kanada. Och innan så hade de pratat om att de verkligen ville köpa och ha en egen plattform för account management. Vilket i och med köpet utökades till sportbok också. Så väldigt frustrerande. Men det har också gjort att vi verkligen har börjat vi har behövt fundera och över hur vi ser på framtiden och, och eh, kommit fram till en strategi så, som eh, eh, där, där vi kommer att modernisera tjänsten mycket mer. Vilket gör att eh, eh, även för de här större kunderna så kommer vi ha en produkt i framtiden.
0: Ja, och vi, vi kan väl gå in på ert eh, modulerbjudande som ni pratade ganska mycket om under kapitalmarknadsdagen här för inte alls länge sedan. Kan du beskriva hur, hur kommer det se ut? Ja, vi har inte eh,
2: gått ut och pratat om det fullt ut än. Eh, det har sagt att eh, första produkten som, som vi definitivt kommer att i är betbilder. Där vi känner att vi är väldigt långt framme jämfört med övriga marknaden. Eh, så, så det är ett bra första steg. Eh, vi kommer väl eh, med garanti fortsätta att erbjuda ytterligare tjänster. Ja. Baserade på trading i framtiden också eh, som moduler. Eh, på längre sikt så, så kommer vi högst troligen även att eh, erbjuda plattformen så, som, som en modul i sig. Eh, sen har vi naturligtvis redan Abios och Shape som, som är naturliga moduler som de är.
0: Just det.
1: Vad är det egentligen kunderna får när man har Cambi eh, För... Om man tittar på till exempel fotboll så är det väldigt lätt att räkna odds numera. Vad är det ni erbjuder som är liksom speciellt jämfört med andra eller bara en vanlig kalkulator? Ja, det gör vi inte om det är så ganska så lätt att räkna odds. Det, det, det. När man ser att Oracle till exempel om Liverpool leder med 2-1 då skriver de ut oddsen på ungefär vad den här matchen kommer att sluta. Ja, det är
2: inte så enkelt faktiskt och det du alltid tävlar med i professionella spelare som vill slå dig. Så,
1: men är det inte ofta tak tänker jag på professionella spelare att om du vinner för mycket så blir man avstängd hos operatörerna för de vill inte ha folk som bara vinner? Nej, jag tror
2: aldrig vi har stängt av spelare bara för att de vinner. Vi har stängt av spelare för att de fuskar eventuellt men aldrig för att de vinner. Eh, däremot så kanske man inte Låter alla spelare Spela lika mycket så Som eh, andra spelare eh, Men stäng av Det gör vi aldrig För man kan alltid använda den informationen Man får av, av spelare
1: Men du menar att ni begränsar beloppen Så att eh, det blir i princip eh, stäng av Att istället för att satsa 100 000 Får de satsa 500 kronor Så långt skulle det nog aldrig gå eh, Men give däremot, or take eller?
2: Du, ja men skulle du få spela 100 000 Som en kund som, som eh, Uh, ja, är ny så kanske du får spela 50 000 istället uh, och det är oftast inte där problemen ligger utan problemen är oftast på, på uh, mycket mindre spel uh, där, där du kanske tar 10 000 uh, för att det är Division 2 fotbollare eller något i den stilen och, och uh, där kanske du vi inte vill ta mer än 2 000 av en duktig spelare men hur som helst, det här handlar inte om, om ett kryss som på Premier League för de är ganska så enkla och även om man inte kan sätta dem själv så, så finns det en väldigt stabil marknad på det. Däremot så skulle jag säga att ja, på, på VM-matcherna nu så kanske vi pre-match har 500 olika offers och många av dem har vi dessutom inplay och Där är det inte alls lika lätt att sätta alla hållsrätt. Alltså typ
1: nästa inkast eller den typen?
2: Det är ganska så enkelt. Men men, hur många skotten spelare kommer att ha på mål. Vad det kommer att få bollpossession i i matchen. Kommer det bli varningar och så vidare och så vidare. Eh.
1: Jag tänkte på det ofta när man tittar på... För jag tycker att det är ganska kul att lägga ett bett eh, då och då. Men hur ofta är det egentligen folk spelar på den typen av spel? Är det inte 99-90% på ett kryss två eh, liknande? Alltså de, eller de fem enklaste kombinationerna. Eh, målskytt och så vidare. Behövs det så fruktansvärt många olika eh, möjligheter? Nej, inte på en vanlig Premier League-match. Men på, på eh,
2: slutspelsmatcher i VM så, så behöver du nästan ha det utbudet. För det, för det finns folk som vill spela på det. Men eh, framförallt skulle jag säga att speciellt med de här bettbilder som börjar bli mer och mer populära. Så behöver du ha mer och mer eh, olika speltyper för att eh, folk gillar att kombinera det. Eh, och... Jag tror på Superbol, pratar vi om att 25% av alla spel var bet builders, så det, så det börjar bli väldigt, väldigt populärt med, med, med de här exotiska spelen.
1: Det känns som att amerikanerna också är också lite mer eh, hungriga på den här typen av spel. Konstiga kombinationer. Kan det ligga något i det? Eh... Från början av
2: början så trodde vi nog det var tvärtom. Att amerikanerna var, var där vi var eh, i början på 2000-talet i Europa. Eh, de var vana med, med eh, att det bara fanns money line och, och, och handicap och, och total point att spela på. Det fanns ingenting annat. Live betting existerar inte. Men de har tagit till sig produkten väldigt väl. Eh, jag tror betbuilders sig nog mer populärt i USA än vad det är i Europa till och med.
0: Jag lyssnade på, på ert call idag efter rapporten och där eh, pratade man lite grann om prissättningen på, på den här produkten. Alltså ut mot kunder som jag tolkar att, att eh, många eller de flesta konkurrenter tar, eh, ja, ger sämråds helt enkelt på olika typer av såna här bettbilderkommunikationer. Yeah. Och jag kan ju tänka mig att det är ganska enkelt att göra det för att det är väldigt enkelt i en vanlig match. Ett, ja, vem vinner eller, eller så här, Och ge ett, ett odd som är... Det är svårt att lägga allt för fel på det. Men i den här typen av kombinationer så kan jag tänka mig att... Om det är liksom 80 gånger pengarna eller 90... är ju svårt för en, en spelare att liksom känna av lite grann. Ja, visst är det så.
2: Men, men jag att det, det är två saker. Ett, så länge kunder inte vinner... Så finns det ingen anledning att ta för mycket marginal i spelen. Eh, då kommer deras pengar ta slut för tidigt. Och, och istället för att de har roligt under en längre period. Så, så brör man pengarna väldigt tidigt i månaden. Eh, så, så marginal är ett högst överskattat verktyg att, att titta på överhuvudtaget skulle jag säga. Eh, det som är viktigt är att okay, vi förlorar inte pengar av, av kunder så, som Kommer vinna pengar på lång sikt. För de pengarna får aldrig tillbaka. Uh, jag skulle gissa som någon av er två uh, uh, vinner hos oss. Så kommer ni bara spela lite högre. Så, så uh, får vi igen pengarna förr eller senare ändå. Tack uh, för uh, <laughs> det. Allt <laughs> ja, stämmer nog. Men uh, så, så jag menar... Det är ett mycket bra verktyg för våra kunder att, att de kan erbjuda högre promota till, till, till sina slutkunder. Så, så eh, ju högråds du kan leverera och ändå ha en bra
0: eh, avans på det eh, ju bättre skulle jag säga. Men det, att, ni, att ni kan ge högråds beror det på att ni har som en bättre produkt och är säkrare på eh, riskerna och så vidare eller är det bara att de, de era konkurrenter kanske skär emellan lite mer?
2: Eh, det kan ju vara både och. Eh, nu tror jag att eh, det här kommer bli ett större och större problem också. För när nu börjar vi med cash out på Super Bowl här. Eh, och då kommer det bli väldigt tydligt att du får väldigt dålig eh, betalning om du provar att casha ut ditt spel eh, 30 sekunder efter att ha lagt det. Så, så det här kommer bli någonting som alla behöver bli bättre på. Eh, men... Eh, jag tror att de flesta som håller på med bettbilder känns så länge har för dålig koll på korrelationen mellan olika eh, händelser.
0: Ledarna vecka sponsrade av Kliens kapitalförvaltning och Kliens som tog storslam och utsågs i årets fondbolag, årets Sverigefond och årets småbolagsfond förra året. Förvaltar i totalt åtta fonder, våra fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Och Jon, nu är kliens på gång igen. I veckan presenterade nämligen världens största fondanalytikerfirma Morningstar. De fonder som är nominerade till bästa fond 2022. Och kan du gissa vilka som är nominerade i kategorierna? Jo, det är ju våra sponsorer till lika indexkrossarna Klient Sverige och Klient Småbolag. Ja, det var precis det jag hoppades att de skulle vara. Men man vet ju att de aldrig gör en besviken. Så är det. Så idag ska vi fokusera på en av de här aktiefonderna. Som då täcker hela spektrat av den svenska aktiemarknaden och det är Kliens Sverige. Ja det ska vi göra. Nu snackar vi verkligen om en äkta aktivt förvaltad aktiefond
1: som har levererat kombinationen av stora och små bolag i fonden. Ge dig som sparare det bästa av två världar, nämligen möjlighet att kombinera högre vinsttillväxt i de mindre bolagen,
0: med stabilitet och lägre risk i storbolagen. Ja, och Kliens Sverige förvaltas ju av den väldigt skarpsinniga dalmasen Roger Hedberg som väl är mest känt för att han överträffat index fyra år i rad. Och John, var kan man då köpa kliensfonder? Lättast gör det du via nätbankerna som Avanza och Nordnet, men den finns såklart
1: även tillgänglig hos prispressaren Saver.
0: Yes, och det går ju också att köpa fonden direkt hos Kliens i deras egen ISK-lösning på kliens.se. Men kom ihåg att historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Pengar som i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om det säger vi stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Kan du inte berätta lite
1: om en sån professionell spelare? Det är ju många som skulle vilja vara det, men nästan... Det är nästan ännu mer omöjligt att vinna på idrott än att vinna på börsen. Hur Spelar en professionell spelare och hur kan ni se de mönstren? Du sa att ni letar info hos dem här.
2: <här> det, är, det är väldigt, väldigt olika. Eh, men jag säger att eh, du kan nog fortfarande vinna. Jag tror att jag vann pengar på amerikansk fotboll på hela den här säsongen som gick nu. Vad spelar du? Eh... Kanske inte ska jag prata så mycket om vart jag spelar. Betfond? Äh, ing, ing, inga svenska spelbolag i vilket ja, fall. Okay. Jag, ska äh, jag bara. Äh, men, så du är
1: professionell spelare då?
2: Det skulle jag inte säga. Jag spelar mest äh, som hobby. Men, äh, Vad brukar du sätta? Ja, jag
1: vill inte prata om mina insatser. <här> här. <här> inte så lite. <här> <här> inte
2: så lite <här> kanske. Nej, det, 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 det skulle vara problematiskt att spela på många av de svenska bolagen för mig, tror
1: jag. Ja, men då Om äh, man i Sverige så har man råd. Men... Äh,
2: jag skulle säga att eh, det handlar väldigt mycket om att lägga ner tid och, och förstå sporten, eh, förstå eh, spelarna, förstå eh, motivation, eh, förstå spelschema eh, och sådana här saker. Eh, nu ska jag säga att många proffsspelare har kommit mycket, mycket längre än så och har sina egna algoritmer som, som tävlar mot våra algoritmer mer eller mindre. Så... så Eh, det har utvecklats oerhört. Eh, när, när jag började med, med, med spel för, för eh, eller började i spelbranschen 2000 då, då fanns det bara ett kris två i princip. Ingenting annat. Live betting existerade inte. Eh, och eh, de flesta bookmakers var direkt usla. Eh, så då var det väldigt enkelt att vinna pengar. Nu eh, Numera på, på större ligor så finns den väldigt bra marknad eh, där, där eh, duktiga spelare spelar mot varandra och det gör marknaden på de, stor, på, på de stora ligorna skulle jag säga. Men, eh,
1: Men professionella spelare kör eh, ganska sällan ett kryss två dagar utan det är andra typer av kombinationer.
2: Eller, jag skulle att eh, det enda jag spelar i princip det, det är väl eh, fortfarande ja, vem som vinner eller hur många poäng det kommer bli i matchen. Eh, Så så, det är är nog det det vanligaste för för många spelare. Sen det är enklare att vinna pengar på på, på de här sidomarknaderna. Men men då är det mycket mindre belopp du kan spela helt plötsligt.
1: Vad är det största felet icke-professionella spelare gör? Att man satsar för mycket gissar jag. Eh...
2: Ja, eller... Johan hade
1: en kort eh, professionell spelare <laughs> under fotbolls-VM. De första tre matcherna av Argentina och så var det över. Ja,
0: där försvann mina spelpengar ganska snabbt under VM faktiskt.
2: Jag skulle säga att det, det, det vanligaste felet är nog att man spelar för ofta och inte är väldigt tydlig med att okej, okay, jag kommer bara spela när jag känner att här finns det. Ett fel på marknaden och tycker man att det är fel på marknaden på varje match då, då kan man vara säker på att man, man, man gör någonting som är fel. <laughs> eh, det, 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 det är nog ett bra tecken. Ja,
1: lite som börsen, va? lätt att träda eh, för mycket. Jag kommer ihåg själv under en storhetsperiod när jag var student och spelade på Ladbrokes så började jag med några hundra lappar. Och jag tror jag satte 16 spel i rad och hade 48 000 jag satte allt varje gång. Du kan gissa hur det gick när, när jag hade 48 000. Var, John Terry missade upp ett mål mm. mot Middlesbrough och allt försvann tillbaka till Ladbrokes. Det brukar bara vara en tidsfråga om man har den
2: strategin.
0: Ja. <laughs> Men jag tänkte, om vi går tillbaka till modulerna. Man förstår ju att ni till slut kom fram till att det här var någonting som, som måste göras. Men har ni fått motsvarande intresse från era kunder? Eh,
2: våra kunder skulle jag säga. att
0: de Eller har... potentiella kunder?
2: Ja, absolut. Jag menar, kan har ett väldigt starkt varumärke. Så, så bara det faktum att vi presenterar det här gör ju att okej. Okay, det här är någonting vi måste titta på. Det kanske är bättre än den, den eh, leverantören vi redan har. Och, och just med bättre betbilder så, så, så är det ju någonting som... Väldigt många bolag redan outsourcer. Eh, så eh, det finns ett stort intresse utan tvekan. Eh, nu är det den andra produkten vi har gått ut med än så länge. Så, så det är det enda jag, vi har bra koll på. Men, Kändes och, som att du hade något mer i rockärmen där? <laughs> ja, vi, vi hade under ice som var för två veckor sedan nu. Så hade vi... Eh, eh, Lite olika eh, saker man kunde titta på. Och, och vi hade ett, ett eh, bås som handlade om det här med, med tredje generationens trading. Och det, det var väldigt mycket intresse där.
1: Med trading, det är att spelbolagen säljer eh, bett mellan varandra, eller? Nej, nej, nej.
2: Utan det, var, det var mer att, eh, inte bara bettbilder, men, men att vi, vi, vi faktiskt kan leverera en lösning där... där eh, 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 Kunderna kan, kan med enkla medel göra kanske ett kristvård så att de får dem harmoniserade med allting annat och allting annat kommer ut automatiskt för dem.
0: Ja, Vi ska gå in på, på den där eh, tredje generationens trading också snart. Jag, jag tänkte bara avsluta lite kring de här modulerna. Eh, har, har det liksom varit ett problem att ni tidigare varit ett allt eller inget leverantör att man var tvung, varit tvungen att, att liksom köpa in sig på hela Kambi-konceptet. Det kräver ju en hel del mm. av en operatör.
2: Ja, men det, det, vi, vi, det är en strategi vi har valt och, och vi valde den av, av en väldigt tydlig anledning. Och att vi hade inte eh, tid eller möjlighet vid eh, en tidigare tidpunkt att börja med måleriseringsarbetet eh. Och det var viktigare för oss att, att äh, bygga upp en produkt som funkar i USA till exempel. Äh, lösa alla regleringar äh, och så vidare och så vidare. Så om du kommer ihåg kapitalmarknadsdagen. Äh, för två år sedan var det väl när, när, när vi började prata om modularisering och, och öppna upp plattformen. Det var ju innan Penn hade hänt äh, så... Grunden i att vi började prata om det här var att vi kände att okej okay, nu har vi teknisk möjlighet att göra det och det är bra både för, för Kambi som bolag för att vi kan utveckla kvickare om, om vi börjar modellisera det vi gör och dessutom så har vi en möjlighet att börja sälja andra tjänster så, så det här har väl hela tiden varit någonting och det här hållet vi ville gå. Men, men eh, tidpunkten har inte varit rätt för
0: det nu. Kommer det här göra någon skillnad i, i liksom vilken typ av kunder ni, ni tittar på också? För det känns som att ni har varit väldigt fokuserade på de, de allra största. Främst i alla fall. Kommer det här göra någon skillnad i det också? Mm, ja, så att, eh, vad gäller turnkey-lösningen
2: så vet jag att vi inte kan nå vissa kunder som vi kan nå med, med ett moderniserat utbud. Så det är snarare så att eh, det moderniserade utbudet gör att vi, vi kan nå de allra största kunderna eventuellt också. Eh, men eh, för Tönk i produkten så, så kommer vi fortsätta att jobba väldigt hårt med, med, med framförallt eh, kunder som eh, etablerar sig i nya marknader som vi har haft stor framgång med.
1: Men har det tidigare varit ett problem att ni varit så eh, förknippade med just eh, Unibet? Eh, har det varit skönt att eh, skära det eller är det bara dåligt?
2: Eh, jag skulle säga att det är länge sedan jag kände att vi var så
1: hårt förknippade med, med, med Unibet. För de hade det här poisonpillet hela tiden hos er när man pratade om uppköp och så vidare.
2: Ja, eh, men för kunder som har köpt våra tjänster så har inte det varit något stort problem att det, det var väl vissa när, när vi var innan vi blev starka i USA som kände att okej, okay, Unibet är för stor andel av, av Kambi och Cambi kommer bara att lyssna på, på Unibet, vilket kanske inte var sant heller för andelen, men, men efter USA så tror jag det aldrig varit en diskussion riktigt. Om, om att eh, vi är för beroende av, av kinder. Det, så, så, alltså det är inte, för mig så var det här med poison piller, att det, det var viktigare gentemot investerare. Att investerare inte kände att eh, vi var begränsade.
1: Okay. Hur det här med e-sport är också lite kul att prata om. Ni gjorde ett stort förvärv inom e- e-sport- Eh, Bettingen där kan väl inte vara jättestor Personligen så eh, har jag Väldigt liten tilltro på just E-sport Eftersom det är ju alltid det är, ungefär, det är alltid den bästa som vinner eh, Till skillnad från en fotbollsmatch Där det är elva personer som eh, är, Gör olika saker Men i e-sport i, Om man tittar liksom när de spelar NHL Är det en person som sköter alla eh, Gubbar
2: Ja, du, i så fall skulle du vara samma med tennis. Det är bara en spelare där också. <laughs> ja, men vinner ja. inte Djokovic och
1: Nadal allt. Ja, nej, inte riktigt. riktigt. Men, men,
2: men jag ska säga att e-sport är fortfarande i sin linda. så att Vi såg ju ändå under covid vilken effekt e-sport kan ha. Det intressanta var att... Det kanske inte var den här traditionella e-sporten med med, Counter-Strike som var mest populär utan det var mer mer spel på på, FIFA-socker än på på Counter-Strike och Dota och de här spelen. Men man såg att det det här kan faktiskt bli någonting även i Europa. Men det var inte anledningen att vi, vi gjorde det här förvärvet utan det var snarare så att vi ville... Känna att vi är riktigt bra på det här för för, när det blir mer aktuellt från den amerikanska
0: marknaden
1: och framförallt när den asiatiska marknaden öppnas upp. Johan kanske jojnar i Ninjas in pyjamas. Jag är också
0: ganska långt från från att vara dataspelare. Vi kan väl ta några ord om om, det senaste förvärvet också när vi ändå pratade om förvärv, Shape Games. Hur har det förvärvet utvecklats sen ni fick in dem i bolaget? Det är inte så många månader, men... <laughs> ja,
2: det är fortfarande väldigt tidigt, men... Eh, det känns väl rätt så bra. Eh, vi ser ett stort intresse i, i våran kunderbas eh, om Shapes eh, produkter. Eh, stora anledningen att vi gjorde förvärvet, eh, som jag sa när vi gjorde det, var ju att ett, eh, vi såg mer och mer eh, användning av, av native apps, eh, vilket... Eh, vi har valt att inte utveckla tidigare. My native apps. Ja, det är de här eh, eh, som ja, Apple och Android eh, som är eh, skillnaden. Jag är ingen tekniker direkt, men eh, det de använder HTML5, det, det är de vanliga webbapparna så att säga. Eh, det blir inte någonting du kan... Eh, eh, det finns en mängd funktioner som du inte kan använda. Eh, så länge du inte bygger i, i de språken så, som eh, Apple och Android eh, använder. Eh, det du kan göra som vi alltid gjort. Med, eller låt, sagt till våra kunder. Är att du eh, bygger ett skal runt vår HTML5-klient. Eh, eh, så du kan göra det till en app eh, som du kan ha i App Store. Men... Eh, det är en mängd olika eh, säger, funktio- funktionalitet som du inte kan få eh, utan att det är en native app. Eh, så vi kände att vi behövde göra det här. Eh, vi antingen samarbetat tätt med någon eh, eller gör ett köp. Så Med Shape så, så har vi varit inblandade i, i ett gäng olika RFP-er. Eh, Innan vi köpte dem. Eh, där, där. Inte
1: jättelätt att veta vad RFP är.
2: Eh, request for proposal. Det är alltså en upphandling. Eh. Eh. Så, så vi visste vilka de var. Det var en bra fitt för oss. Och eh, det kändes väldigt väl. Passade väldigt väl in när vi började t- titta på det här med modernisering också. Att, jag menar det, det, dels så är den bygger bygger ut vår eh, eh, helhetslösning för den som vill ha det. Men, men dessutom så får vi en modul som vi kan
0: eh, sälja och för också. Men Finns det någon typ av återkommande intäkter i det? Där, eller är inte det bara en engångsgrej? Liksom? Lite konsult? Eh, eller hur funkar affärsmodellen där?
2: Eh, det, det är lite olika. Eh, dels eh, i alla avseenden skulle jag säga att det, det är ett konsult- eh, eh, en konsultkostnad du betalar för, för att bygga upp starten på appen. Men, men i de allra flesta fall så finns det en revenue share komponent också.
0: Okay.
1: Mm. Är du nöjd med förvärvet? Eller är det svårt att säga annat kanske?
2: Ja, absolut. Det är ju väldigt tidigt fortfarande. Men, men så här långt är jag absolut väldigt nöjd. Tittar ni på andra förvärv? Eh, vi tittar alltid. Eh, eh, men... men Som sagt, vi har pratat om förvärv i många år. Vi har gjort två på på, på de här många åren. Så så vi får se. Det är ingenting som är absolut nödvändigt. Men men hittar vi någonting där där vi känner att det här är en produkt som passar in i vår portfölj. Tekniken är tillräckligt bra och priset är rätt. Så så är vi absolut intresserade.
1: Har ni aldrig ångrat att ni inte har gått in på online-kasino-delen? eftersom om man tittar på Evolution Gaming så har ju de ett brutalt mycket högre marknadsvärde än er och det känns som att det är nästan en lukrativare eh, business att när det ändå kommer från ett spelbolag att ni inte är inom den eh, delen också
2: det är, Jag har aldrig ångrat det, jag menar jag eh, kan ingenting om spel i princip så jag menar jag tror väldigt mycket på, på specialisering. Ja, och jag tror, jag menar du tar Evolution. De har gjort precis samma som oss egentligen. De har inte försökt göra allt utan de har varit väldigt, väldigt specifika
1: på att göra live casino Och gjort det otroligt bra. Men om man vänder på det, skulle de vara in, kunna vara intresserade av att köpa er? Det får du ju fråga Evolution om naturligtvis. Jag kan inte sitta och gissa. Men, men det finns ju
2: absolut vissa... Eh, det är, det är en vertikal de inte har.
1: Uh, det har varit mycket budspekulationer får man ändå säga på Kambi här genom åren. Det har nästan inte gått en uh, uh, vecka utan att man har pratat. Det är Disney, det är Evolution, det är MGM. MGM köpte väl i Ovegas också har jag för mig. Det stämmer bra. Mm. Uh, ja, det är det, det är väl kul
2: om alla får spekulera. Men, men uh, som sagt, det är... Vi... vi uh, vi jobbar hårt för att få och skapa en väldigt, väldigt bra business organiskt. Bara för att avsluta det här med, med specialisering, menar, Det finns ett gäng spelbolag som, som har försökt göra allt, eh, som Playtech eh, till exempel. Och, och du hamnar ofta i en situation där att du är inte är speciellt bra på någonting. Du, du är halvbra på allt och, och där väl absolut inte jag hamna så så. Jag, jag tror att vår väg framåt är att vara väldigt väldigt duktiga på, på det vi är specialister på, Du vill säga sport.
0: Mm, det håller jag med om. Och därför tycker jag, jag vill jag... bara att aktien ska stiga Johan, jo. inte mer än så. <laughs> Nej, men jag tror att det är rätt väg för, kanske för, för att uppnå det. Och Därför tänker jag att det kan passa bra att gå in på den här tredje generationens trading nu. För det tyckte jag kanske var den mest intressanta delen av er kapitalmarknadsdag. Ni hade inte... Vad jag vet, har jag pratat jättemycket om den här delen, eller den här utvecklingen innan. Och det verkar ju väldigt spännande vad man kan göra med den här tekniken, så att säga. Jag vill bara ge lite kritik för att döpa något till tredje generations trading.
1: Det är inte jättelätt för en lekman att veta vad det är. Nej, men då, då kan, jag väl,
2: kan jag väl försöka förklara varför det är tredje generationen, då. Eh, så n- när jag började. På Unibet eh, 2000, och då hade vi inga verktyg. Allting var gjort eh, mer eller mindre i, eh, i huvudet. Eh, vilket funkar alltså utmärkt. Sen började vi med livebetting 2003. Eh, jag kommer ihåg att jag och gjorde livebetting på en handbollsmatch 2004. Och, eh, vi hade totalt antal mål och, när vi var typ 55 50, 50 minuter så insåg jag att det här kan aldrig bli över. Vi hade fortfarande en och 15 hålles på under. Eh, och det är bristen om man inte har modeller. Att mänskliga hjärnan, den, den klarar inte riktigt av att hantera den här informationen, utan helt plötsligt så stannar man bara upp och inser att okej, okay, det här funkar inte längre. Eh, så eh, jag tror vi började någon gång 2003-2004 och. och, och Bygga modeller för livebetting i första hand och derivat i andra hand. Eh, och de har ju naturligtvis utvecklats under åren. Men i början så var alla modeller byggda på att eh, en trader skulle ge information i form av vissa parametrar. Eh, mest basala på, 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 på eh, eh, fotboll så, så måste du tala om att eh, okej, okay, vi... vi det här laget är så här mycket favorit att vinna innan matchen börjar. Och sen så använder man det som någon form av, av eh, parameter för, för hur mycket bättre det ena laget är än det andra. Och, och men så typ så
1: här, Manchester United vinner alltid hemma. n 20 skadad är skadad. är eh, Inte riktigt så. Men <laughs> Men, <här> 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 eh, men som
2: helst, så det där funkar rätt bra. Eh, men nu när man har så mycket olika spel på, på så, så jag tror våra basketbollmodeller som vi satt, sitter med fortfarande. Då, då har du säkert en 40-50 parametrar som den mänskliga hjärnan ska kunna hålla reda på. Och det där funkar inte längre. Eh, så nu har vi vänt på det att okej, okay, eh, maskinerna måste hålla reda på nästan allt. Eh, och det enda som människan ska hålla på det är sånt som eh, där inte datan räcker till. Eh, det datan inte kan se. Eh, till exempel om någon skadad spelare i tennis så, så den informationen har vi inte data på nu. Det kanske kommer förr eller senare, men, men just nu har vi inte det. Eh, Lebrons tjej är gravid. Han är kanske lite orolig. Ja, det, det kommer ta ännu längre tid innan vi <laughs> Jag menar, även om du har den datan så, så är det ju en väldigt unik punkt. Så, så det, är, det är svårt men, att göra någonting med... Men hur menar du
0: med, med skadad spelare i tennisexemplet? Eh, svårt att man, spela då om man är skadad. Det är bara en spelare. Ja, men om, du,
2: om man inte var skadad så skulle det vara 1:50. Om man går kring och haltar lite så skulle det vara, äh, vara 2.30 istället. Okay, så att om man liksom småskadar sig under
0: matchen Precis. men ändå
2: fortsätter. Precis. Okay. Mm. Så, så det är sådana saker som... som modellerna inte kommer klara av eh, nu eh, så kan man ju tänka så att man går till kanske fjärde generationen då så, så, så kanske du har till och med eh, att du har eye recognition så du kan se om spelare är lite stressade när, när de ska serva så att därför kommer hållet som justeras för att du har data på det som kommer in i, 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 i dina tradingmodeller men det, det, det är väldigt långt i framtiden men, men Det det vi gör just nu med tredje generationen är att den mänskliga inputen är nästan ingen. Mänsklig input kommer bara när när, det är någonting som är väldigt unikt som som vi inte kan ha data på. Och i övrigt så bygger vi modeller som lär sig själva. Genom att se på spelmönster Genom att se vad som har hänt i matcher Historiskt Att förbättra
1: modellerna Och, och
2: Det är väldigt, väldigt spännande måste jag säga.
1: Och vad är nytta med allt det här Det är att man kan ge högre odds då Till spelarna för att man är mer korrekt Och inte blir lurad av professionella spelare
2: Ja det är en nytta Du kan göra ett mycket mycket större utbud Kanske den allra största nyttan jag lyssnar faktiskt på er börsbånd när du undrar vad du får nytta med att göra det på 90 sekunder och det spelar kanske ingen större roll men,
1: men ja, just det. det där vi pratade om att man kunde sätta oddsen för alla Premier League matcher ja, eh, på hela det, säsongen nej, jag tror exemplet var från fokols va? Sven.
2: men den var... stora poängen är att jag menar om det tog en trader fem timmar det innan och man kan göra det på 90 sekunder så är det rätt stora kostnadsbesparingen du kan göra helt plötsligt så så det är, det är väl en tredje stora nyttan med det. Ett är att okej, okay, du får bättre prissäkerhet. Två är att du kan ha mycket större utbud. Och, och tre är att, att du kan göra det mycket mer kostnadseffektivt.
0: Och uh, hur, hur, nu har ni rullat ut här, ni körde igång skarpt under vi, fotbolls-VMR um, och har rullat ut på liksom, fotboll va? Mm. Lite grann. Och vad, vad, det här ska sedan finnas... Eh, inte på alla sporter va men på fler sporter och på fler ja, ligor och så vidare
2: Ja absolut, eh, nu, nu efter VM så har vi rullat ut det på, på ett stort antal av de större ligorna, eh, så jag tror förra veckan rörde det sig om 60% av alla omsättning på, på fotboll pre eh, Nu är nästa steg eh, att vi ska göra det här på live betting också och det är lite mer komplicerat. För du kommer in i mycket mer rörliga delar. Vad som kan hända innan en match är mycket enklare att lösa än alla olika eventualiteter som kan hända under en match.
1: Hur många procent spelas live och hur många spelas
2: före? Give or take. Jag har inte kollat på de här siffrorna på länge nu. Men det har svängt tillbaka lite. För några år sedan så... Skulle jag säga att det var av all omsättning så kanske 25-30% pretty much, och 70-75% eh, live i Europa. Eh, och, det låter extremt mycket på live Ja, eh, nu är tennis så extremt eh, positivt för, för livebetting eh, vilket är en väldigt populär sport i Europa men inte i USA.
1: Ja, Johan var ju på Stockholm Open och med vår tennistränare <laughs> och... Eh, Eh, Vilken match var det?
0: Det var någon av bröderna Ymers matcher. Ymer
1: och eh, han sa direkt till mig. John satsar nu på att den andra killen kommer vinna. Umer är inte en chans, det ser man på eh, rörelsemönstret. <laughs> okay. Så satte jag fem papp på den andra killen. Men Umer vann ändå. Så. <laughs> eh, tack för det. Tack för det tipset. Mm. Eh. Men eh, ja, i
2: vilket eh, Nog om mig. Eh, det nu försöker jag få siffror framför mig. Men, men det jag ville komma till är att i och med vad som har hänt med, med eh, betbuilders så har det blivit mer populärt med prematch även i Europa. Men framförallt i USA så är det mycket mer tiltat till, till prematch än så länge. Eh, det kommer nog ändras där också. Men, men jag skulle gissa på att vi kommer landa någonstans kring... 40 procent av omsättningen, primatch 60 live. Eh, men mer av intäkterna på primatch för att eh, du spelar mycket mycket mer och större kombinationer eh, Prematch än vad du gör live. Så du får högre spelmarginal på primatch
1: Jag måste bara fråga en sak angående de här. Med, ibland säger man och skickar ut pressreleaser att ni har vunnit något landbaserat casino. Eh, i princip hotellets tv-lobbyrum, eh, tänker jag. Är det verkligen något att kämpa för? Att få enskilda hotell, att de ska eh, eller kasinon då, att de ska använda er, eh, ja det ni erbjuder?
2: Ja, i många fall så finns det bara kasinon. Jag menar, eh, Elane som vi vann i, i Washington State nu till exempel, det de, de är en stat där... där det är bara tillåtet med retail-spel. Så det är, det är bara ett fåtal kasinon som, som kan erbjuda spel överhuvudtaget. Men ja, i USA så är fortfarande spel i kasinon rätt stort. Jag menar jag tror Penn till exempel har väl har det 30% ungefär av sitt spel. Av sitt spel är fortfarande i kasinorna
1: Okay. Mm, det är Ni förlorar ingenting på den här eh, galna möbelgubben som man såg andra spelbolag förlora ofattbara mängder pengar på när han eh, var det Houston Asteroids <laughs> om de
0: heter så. Madrashandlaren. Ja, Madras-handlaren.
1: Eh. att han hedgade alla eh, spel mot att de skulle vinna, vinna baseboll. Eh, eh. Nu, ligan.
2: Nu, nu spelar han rätt ofta så det, den här gången vann han men, men det, det händer rätt ofta att han spelar. Eh, vi hade ja, Kinder tog i ett spel som ni säkert vet. Ja, de vinstvårna delvis på grund av det och, sa de och, i alla fall. Och Penn tog ett spel också så, så det, det påverkar oss naturligtvis till viss del också.
1: World Series heter det så alltså baseball ligan kändes inte ja. så proffsigt.
0: Jag vill bara <laughs> avsluta den här eller tredje generationens Trading-delen. Eh, en av fördelarna så har det var, var den här massiva tidsbesparingen och liksom effektiviseringspotentialen. Samtidigt så guidar ni nu då för eh, visst en minskad kostnadsökning under 2023 eh, jämfört med tidigare år. Men det är ändå en kostnadsökning och ni, ni ha, ja, lägger väldigt mycket pengar på utveckling och, 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 och ja, har stora personalkostnader helt enkelt. Kunde man inte tänka sig att, att det skulle vara liksom nästan ja, ännu mindre kostnadsökning eller ingen alls om det här rullas ut nu?
2: Ja, det det Först och främst så so, eh, om du tittar på den kostnadsökningen och rensar bort eh, shape som vi bara har kostnader för för några månader eh, under 2022. Om du tar bort eh, datakostnader eh, vilket vi... Eh, Får motsvarande intäkt så, som vi har kostnad. Så om du rensar bort dem så tror vi ner nere på eh, 11-12% procent i kostnadsökning eh, 2022-2023. Eh, i, det är betydligt lägre än vad vi haft tidigare. Vi har ofta legat på runt 20%. Eh, och det är ett år där, där inflationen är högre än... Ja, jag kan minnas att jag var lite liten pojk i princip. Så.
0: Yes, köper det. Ska vi eh, prata lite om den här starka pipen? Den brukar du prata om mm. eh, väldigt ofta. Yep. Eh, ibland kan man som aktieägare bli lite frustrerad över den. För att eh, om man är... Man blir inte rik eh, på pipen. <laughs> <laughs> eh, för att den är oftast då väldigt stark. Eh, och sen så kan man ju önska att den resulterar i ännu fler konkreta avtal. Ja, nu fick du ju ändå nio
2: förra året och två Absolut. redan i år. Så, så det, det var... Men hur ska
0: man tolka eh, den starka pipen? Eh... Eh,
2: menar, ett problem är att det, det här är väldigt långa säljcykler. Eh, Ofta är de också be, helt beroende av eh, eh, regleringar. Så... så Även om det ser väldigt bra ut, så, så kan det ta väldigt lång tid ibland in, in, innan vi kommer till avslut. Uh, men uh, vi har gjort, som sagt, 11 affärer på, på skulle gissa, de senaste 12 månaderna, men 13 månader åtminstone. Uh, Vilken är den största som du är mest nöjd med? Uh, Raid Pitaco som vi pratar om idag, uh, är väl den som uh, är absolut mest spännande till dem. Uh, Just det den här brasilianska fantasy eh, spelaren Ja, precis. Så, så jag menar... I bästa fall så, så är det här ett nytt fan duel, eller draftkings för Brasilien. Eh, så, så det kan ju bli väldigt, väldigt spännande.
1: Vi har snackat så mycket om de här statliga eh, eh, operatörerna- att de ska välja er. Norge, Sverige, svenska spel kanske. Eh, man inte hänt något. Hur... Eh, Ser du på de chanserna att kunna få något statligt med ja, någon monopol att välja Kambi?
2: Ja, nu förra gången som Svenska Spel och Veikas var ute så var ju båda de eh, krävde de att eh, man skulle att de skulle få sätta sin egen håll på vissa sporter. Eh, så vi var inte ens med i de affärer de eh, upphandlingarna i slutet. Eh, nu med, är det inte därför
1: man använder er för att ni sätter oddsen eller?
2: Ja så ska det ju vara helst. Men, men visst jag kan köpa att vissa bolag vill, vill känna att de gör någonting själva. Där, där de känner att de har extra stark kompetens eller det är väldigt lokalt eller något den stilen. Så fair enough. Får inte det är
1: en nackdel annars som vi har pratat om? att Annars blir ju alla operatörer exakt likadana om de har Kambi-odds allihopa de, det går inte att särskilja sig till exempel Leovegas eller Unibet om man får 250 hos alla
2: det Så behöver det inte vara redan nu utan vi har ju oddsdiffrancieringsverktyg som gör att kunder kan välja vilken payback de vill ha, de kan skruva så de kan gå högre på en sida än på andra sidan så de verktygen finns redan hos alla kunder Men
1: du sa att de ville sätta sina egna odds är inte det grejen eller?
2: Ja, det, som sagt man kan nästan göra det som, som det är just nu. Men, men oavsett så, så med den nya strategin så kommer det dessutom finnas möjligheter att, att injicera sina egna odds via, via den här gatewayen som, som vi bygger eh,
0: eh, just nu. Eh, så, så det kommer inte att vara ett problem i framtiden. Så ni kommer ha, ha, helt enkelt ha fler chanser också på att signa nya kunder? Japp. Yep. Mm men äh, Finns
1: det någon chans att ni får något monopol? Chans finns
0: ju alltid. Låter <laughs> <laughs> bra. Um, ja. äh, men, men bra. Uh, jag tror att jag... Uh, sen kan man ju tycka när det gäller den starka pipeline och du sa du uh, ni signat 10 kunder det sista året. Uh, det hänger ju lite också på hur stora kunderna är. Uh, på något sätt. Så att, uh, det är inte bara mängden kanske.
2: Nej, absolut. Uh, och, uh,
1: och att tappa flera andra som det har ju varit ett problem. Det är bättre bättre att behålla stora kunder än signa landbaserade t- t- Tips. Verkligen. Men, men. John Skogmans börsskola.
2: Men samtidigt så jag menar trots det, jag menar vi har tappat som inte finns med alls i Q4 nu 888 som, som var en av våra största kunder DraftKings som eh, var våran största kunder och försvann och... och turnover index är inte speciellt långt borta från, från vart det var för, för, för två år sedan nu. så, så eh, Jag tycker vi har visat att, att vi, vi är rätt duktiga på att återhämta oss från, från att tappa våra största kunder genom att signa mindre kunder. Ja, det är sant
0: och, och Som aktieägare så kanske man ju hellre vill ha 10-15 småkunder än en jättekund. Så
2: man blir mindre känslig i vilket fall. Sen tar jag helst de tider- Alla kunder. kunderna plus de stora kunderna. Jo, det är klart.
1: Du sa att det blev lite mer intresse på Kambi-aktien och Kambi som bolag efter kapitalmarknadsdagen. Det är ändå kul att titta lite på de marknaderna när jag har pratat om att ni ska hoppas öppnas upp typ Japan.
0: Vad ser du där? Ja eller Vi kan väl ta liksom, utgå ifrån den här var nya finansiella målen som ni satte i samband med kapitalmarknadsdagen. Yeah. Eh, 2-3 gånger in, ja, 2022 års intäkter och minst 150 miljoner euro i EBIT-resultat. Och Då hade ni satt upp ett antal eh, ja, det, vad ska man säga, eh, saker som, som behövde inträffa för att eh, ni skulle nå de här målen helt yeah. enkelt.
2: Ja, så den första var ju att vi har pratat om rätt mycket. Att inte tappa de stora kunderna. Eh, det, det är en bra start skulle jag säga.
1: Eh. Och hur tänker du om det? Det kommer inte hända eller är det... Känner du dig tryggare nu än? Jag, tycker, jag känner mig tryggare av flera anledningar.
2: Ett, så jag menar det klimatet vi var i när, när vi tappade de här kunderna. När, när bolagen... Vad värderade till, till extrema värden. Vilket gjorde att det var rätt lätt att köpa andra bolag. Eh, Kostnaderna för kapital var relativt låg. Eh, så, så det var mycket enklare att köpa eller komma på idén att du ska göra enorma investeringar. Över, över fem årsperioder för, för, för att komma till, till en lösning som i bästa fall kanske är lika bra som, som, som Cambys lösning. Eh, det tror jag är mycket svårare att göra eh, i det klimatet vid 2023. Eh, dessutom skulle jag säga att med vad vi gör med, med att öppna upp plattformen och modellisera produkten. Så, så, så kommer vi vara mycket, mycket mer eh, i linje med vad, vad kunderna vill göra framöver.
0: Just det. Och... och eh... Det var var en av av grejerna.
2: Sen ska vi se om man kommer ihåg alla här. Det var tredje generationens trading. Och det är viktigt av två anledningar. Ett, att att vår produkt är... är, så bra så att, så att uh, vi, vi, vi får en extra edge. Uh, men även för kostnadsbesparingarna som gör att vi, vi kan öppna ebit uh, så är det viktigt att, att vi verkligen lyckas med, med, med det vi pratar om vad gäller tredje generationens trading.
1: Om du jämför dina produkter, Cambys produkter, mot till exempel som kör egna och... Uh, Playtex har tycker ni att ni är överlägset eh, bäst eller att ni är i närheten eh, eller hur, hur ser du på det? Jag menar som
2: på kapitalmarknadsdagen så vi, vi jämför oss inte med, med, med våra B2B konkurrenter utan vi, bi, vi jämför oss med Better 6.5 och, och, och flatter som är, är de bolagen vi tycker har produkter som är i nivå med våran och, och, och som det är viktigt för oss att kunna konkurrera med, inte själva men för våra konkurrenter ska kunna, eller våra kunder ska kunna konkurrera med
1: Var du inte lite småkaxig då också så att du lovade nästan att sänka kostnaderna för alla som kontaktade er, Kommer jag ihåg rätt? Jag lovade inte att sänka kostnaderna, jag sa att
2: det finns ingen anledning för dem att gå ut och säga att... De kommer spara en viss mängd pengar på att göra det själva eller att tro att man ens kan göra det. för jag menar, När vi signade eh, DraftKings till exempel så var det en startup. Eh, om, om de ville förhandla om ett pris när de gör en halv miljard eller en miljard dollar i GGR så det är det klart att vi ska ha ett helt annat pris. Så, så, så besparingen de pratar om är helt irrelevant i och med att de tittar på ett... Kontrakt som, som aldrig skulle ha i i framtiden ändå.
1: Borde inte approachat dem lite och gett dem lite rabatter innan de hittar på eh, sina egna idéer? Men det här är ju bara efterhandskonstruktioner. De
2: köpte SBTEC i mina ögon för, för att de behövde en, en ny equity story att eh, och, och göra den här spacken med.
0: Mm. Sen så var det också en, en ganska viktig del är ju någonting som inte ni kan påverka det handlar om regleringar mm. eh, på diverse ställen runt om i världen det var eh, Kalifornien och Texas var USA Brasilien och någon av länderna i Asien, Japan eller eh, Indien Ja, yeah. och eh, av dem jag, att, jag menar att
2: Brasilien är förhoppningsvis bara en tidsfråga eh, hade det inte blivit byta av president så tror jag redan hade hänt. Nu ligger väl inte det högst upp på agendan. Men, men eh, jag tror det kommer komma någon gång i slutet på året eh, att det här går igenom. Eh, Texas känns om det ser rätt bra ut. kommer förhoppningsvis hända inom ett eller två år. Jag eh, kan inte lova men, men eh, det känns relativt eh, bra. Eh, –Kalifornien, det, var, skulle, det referendumet det förändrumet som, som skulle för, eller var förra året, det gick inte igenom. Så, så, –Nu är det två år bort, åtminstone. Men eh, det, det bör lösas
0: till dess, tycker jag. –En eventuell lågkonjunktur kanske kan hjälpa till?
2: Eh, –Ja, det skadar ju aldrig. Skatt, skatteintäkter behövs ju eh, oftast när det blir lågkonjunkturer, så...
1: Men Japan-Indien känns ju intressanta. Mm.
2: Ofattbart mycket folk. Ofattbart mycket folk. Eh. Och eh. Det, det känns som det börjar finnas lite indikationer på att någonting kan hända i, i båda de länderna. Eh. Så vi får se.
1: Eh. Men, eh. Men har ni byggt det på något? Eller liksom bara en förhoppning? eller vad? Jag menar, ni kan väl inte ha mål på att ni hoppas något bara? Ja, det är väl...
2: Det var så vi kom fram till att vi skulle börja investera kraftigt i USA ett par år innan pass på hände också. Så, så jag menar, det, det, du, 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 du ser vissa indikationer. Men i Japan till exempel så eh, har de börjat med, med att ge ut eh, licenser för, för, för landbaserade kasinon nu. Så, så det, det är väl ett första steg till, till att ta spel i i Indien så finns det vissa regioner som har börjat skruva lite på, på olika eh, licensförfaranden och så vidare. Så, så i båda länderna så finns det indikationer på att någonting kan hända.
0: Det jag vill höra. Så, ja, men men och avslutningen till då, vad, vad, vad ger du för odds på att ni klarar det här? <laughs> eh, är det
1: som handbollsmatchen? Det, kan, det, det är garanterat att det kommer att hända. Nej men
2: Jag känner mig naturligtvis Att det finns väldigt
1: väldigt Goda chanser att det kan hända Ja men tack för det Christian Och att du Tog dig tid här på kvällskvisten Och hälsade på Börspodden Lycka
0: till med allting Tack tack Slut på avsnitt 497, vi ska säga tack såklart till vår huvudsponsor som ju är Skilling, svensk ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och ja, John, vad gör man om man ännu inte har öppnat ett konto hos Skilling? Ja men då går man bara in på deras eh, sajt eller, eller
1: laddar ni appen såklart eh, som de flesta gör antar jag. Och så behöver man bara ett bank-ID så ha, är man igång.
0: Så är det. Men kom ihåg att 75% av det kunde pengar pengarna med de här CFDs bökskringen på kom från fullständig ansvarsreskrivning. Och John, eh, sen är det väl inte så mycket att säga. Ja vi äger Kambi, det eh, har vi framgått tidigare också. Men och, ja, så är det med det.
1: Ja, så är det med det. Det gjorde vi innan. Det kommer vi göra efter. Och ett stort tack till Christian Nylén för att han tog sig tid när han var i Stockholm att besöka den legendariska... Börsbådan-studion. Precis. Mm,
0: så är det med det. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då! Det gör vi. Hej då!